0: Comparando com o episódio anterior, nosso bate-papo hoje vai ser diferente, eu penso, mas não menos útil. É... Sam, uh, quem indicou você uh, para esse bate-papo aqui foi o Marcel, então quero agradecer e deixar um abraço para o Marcel. O endereço do Marcel é então é Marcel SFriso. Obrigado pro Marcel. Sam, obrigado também é, E eu sempre começo o bate-papo pedindo para o artista se apresentar De onde ele é, o que, que ele estudou, o que, que ele tem feito hoje em dia Você pode contar um pouco?
1: Legal, boa noite, obrigado pelo convite Obrigado por Marcel, pela indicação E, bem, meu nome é Sam Hart É, é meu nome, de fato é, No meio dos quadrinhos, durante um período Alguns autores... Brasileiros que estavam produzindo para o exterior eh, adaptaram seus nomes para versões eh, americanizadas, mas no meu caso, eh, de fato, é o meu nome. Eu nasci na Inglaterra, meu pai é inglês, minha mãe era brasileira, e ela viajou para lá, conheceu meu pai, eu nasci lá, e quando eles se separaram, depois de alguns anos, eu vim para cá, ainda moleque, tinha 10 anos, uh, e, e eu me apaixonei pelos quadrinhos na Inglaterra ainda, com 6 anos eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida, como toda criança eu gostava de desenhar, e quando, uh, depois de muita leitura de quadrinhos, mas mas eu lembro que foi um quadrinho, ou uma edição em, especi em especial, especificamente um, um quadrinho do Super-Homem, que eu olhei e adorei a capa, achei linda achei... Outro dia eu até vi na internet o quadrinho que eu acho que era de fato a capa que eu vi quando criança e eu falei isso que eu quero fazer e nunca decidi, nunca desisti o que o que depois eu percebia que eu estava naquela idade onde as crianças estão começando a falar assim ah eu quero ser policial quero ser ladrão quero ser índio quero ser cowboy quero ser astronauta aquela coisa que o mundo está começando a influenciar e algumas pessoas, alguns adultos já estão começando a perguntar, o que você quer fazer quando crescer tal. E para mim era quadrinhos, e eu nunca nunca é, mudei de ideia, nunca desisti, era isso, decidi pronto. E aí com 18 anos já aqui no Brasil, na época da faculdade, ou melhor, na época do vestibular para a faculdade... É, os meus amigos todos estavam naquele dilema o que que eu faço o que que eu estudo o que que eu vou prestar e para mim era tipo assim vocês já não decidiram com seis anos já não tá já não tá certo na vida de vocês eu percebi que tinha uma diferença de expectativa naquele momento para mim era quadrinhos vida toda quadrinhos
0: é, você fez algum curso específico o que que você fez para se capacitar para ser pra... Desenhista, como é que eu, como é que eu me refiro a você, quadrinista? Como que é?
1: é? Quadrinista ou quadrinista, como você e o Laudo já conversaram a respeito no episódio que você o entrevistou. Ah, quando eu era adolescente ou quando eu estava começando na carreira, ah, eu tomava ofensa se alguém falasse cartunista. Né? Vocês também comentaram disso ou outras formas, né? até ilustrador, desenhista. não? Eu falava, olha, é bem específico, é quadrinista. Mas hoje em dia eu aceito qualquer denom denominação dessas que envolve desenho ou até cartoon, porque uma parte é, da, da da feitura, da elaboração de uma história em quadrinhos é fazer o layout, é fazendo as ideias da página e dos quadros. E nesse momento, você está fazendo cartoons, você não está fazendo uma arte elaborada, super detalhada com luz e sombra, você está fazendo cartoons dos personagens, dos cenários. Então, você acaba tendo que é, lidar com, com um traço mais simplificado, mais rápido, rasteiro, que denota movimento, características básicas de personagens, e e dois grandes desenhistas de quadrinhos, tanto Jack Kirby quanto o Neil Adams, eles trabalharam com desenho animado, né? E eles falavam que você consegue um desenho mais realista se você estudar cartoon. E o inverso também é verdade. O cartoon é aquele desenho mais fofinho, tipo Turma da Mônica, Pato Donald, né? É... E, e o inverso também é verdade. Você consegue uh, entender o cartoon, o movimento do personagem, expressões faciais, se você fizer desenho de modelo vivo e entender de fato o que, que representa um corpo, o que, que representa uh, um rosto. Então tem tem muito cruzamento entre uma coisa e outra e hoje em dia eu não me ofendo com nada. Se é desenho, tô feliz. E, uh, e na verdade, se. se... Também tem uma outra coisa que é, que é no meio, né, algumas pessoas não gostam da denominação de gibi e outras pessoas adoram. falando não, é gibi que eu faço. E para mim também, eu acho que qualquer denominação, né comics gibi, quadrinhos, graphic novel, tá tudo valendo.
0: Legal. Uh, diante da maturidade de uma criança de seis anos que já decidiu o que queria fazer, é, eu estou assumindo que você começou a desenhar nessa época é, e eu estou curioso para saber é, como é que você se capacitou para ter o um nível de desenho que você tem hoje, que é algo impressionante, então assim, o que, que você estudou para fazer o que você faz hoje?
1: eu sou da última geração uh, que não teve fácil acesso a cursos especificamente de ilustração ou de história em quadrinhos uh, eu cheguei a trabalhar na, na fábrica de história em quadrinhos fábrica de quadrinhos, aliás uh, né, uh, trabalhei junto com colegas Uh, e, e depois eu dei aula na quanta. A fábrica de quadrinhos virou a quanta, eu dei aula, mas eu mesmo eu teria adorado fazer aula. Quando eu era moleque, adolescente, tinha um curso específico de história em quadrinhos que era nos Estados Unidos, que era o curso do Joe Kubert, que foi é, um mestre dos quadrinhos dos anos 50, 60 e 70. E ele montou uma escola, e hoje em dia os dois filhos dele... Na verdade, é um outro dono, ele passou adiante para um outro é, dono, mas os dois filhos administraram por muito tempo, ainda participam das aulas, eles são quadrinistas. Enfim, era o, o sonho, eu tenho um ou dois colegas que estudaram lá, mas, mas eu não cheguei a fazer é, nenhum curso específico de história em quadrinhos. Eu ia nos eventos, a partir do momento que eu cheguei no Brasil, com 10 anos, né, eu já comecei a me interessar a, a, pelos... A, você acaba indo nos lugares, né, na época não era que nem hoje, onde tem um evento por mês a, e, o, e a Comic Con no, no fim do ano. A, você tinha que caçar os lugares, você tinha que encontrar os fanzineiros na sua escola, depois na faculdade. E, e você tinha que fazer os eventos ou ir nos pouquíssimos lugares, eventos, lojas. Não tinha loja especificamente de quadrinhos. Acho que tinha uma ou duas. Tinha Museu no centro e tinha uma na. Tinha Comics. A partir de, de 88, a loja que hoje é a Comics era tiragem limitada. Eu conheci eles em 88, eles tinham começado um ou dois anos antes e acabou se tornando um local de encontro. Então, participei de alguns fanzines, fanzines são magazines feitos por fãs, no caso de história em quadrinhos, e um fanzine que eu participei com uma turma que se encontrava, na, na, era uma banca antes de ser uma loja, acabou ganhando a primeira Bienal de, de História em Quadrinhos, do Rio de Janeiro, e o HQ Mix. O HQ Mix é uma premiação que acontece todo ano na área de quadrinhos. Há 16 anos, acabei conhecendo muita gente e acabei fazendo, uh, eu esqueci o nome em português, que em inglês é apprenticeship, né? seria o equivalente a né, trabalhar junto com um profissional. Ah. Eu, não, não. Que, que, na época valia por, por aulas, né? eram, eram, aulas incríveis e ficar junto e observar alguém trabalhar e receber toques. Eu trabalhei, eu quase, não é que eu cheguei a trabalhar, mas eu, eu, é, eu, eu pegava muitas dicas de um, de um colega em especial, que é o Carielo, Otávio Cariello, um profissional incrível. E, uh, e depois eu fui traba trabalhar como assistente do Alexandre Jubran. Então, como eu falei, nessa época, 15, 16 para 17 anos, lo logo antes da faculdade. E, e aí eu acabei, eu fiz arquitetura, fiz metade, eu não cheguei a completar o curso de arquitetura, mas tinha algumas aulas de desenho, tinha modelo vivo, tinha projeção de sombras, tinha algumas coisas, história da arte, história da arquitetura. Então eu tive alguma educação, mas de fato na história em quadrinhos a, o, o importante, o que eu, de fato me influenciou foram essas, esses momentos de aprendizagem com colegas. Chegou um momento onde eu estava fazendo páginas de quadrinhos para fanzine, ilustrações, onde eu lembro de ter mostrado uma ilustração para o Cariello e ele falou, eu não tenho mais o que te falar. Agora anda com as suas próprias pernas. Aí eu falei: Não, não, calma, eu quero mais dicas, eu quero mais conselhos, por favor. Ele falou: não, não. Aqui você tem três personagens, você colocou num triângulo, a perspectiva está funcionando. Agora é, é com você.
0: Entendi. Sam, eu vou. Então, eu tenho uma curiosidade. Momento... Tá. Pode como ter. você é da. Da, como você tem bastante experiência, eu tenho uma curiosidade técnica específica, porque assim, quadrinhos não é minha área, eu entendo quase nada ou nada, mas eu lembro de ver muitos uh, sketches e estudos preliminares com grafite azul claro, e assim, só para te dar um panorama, eu moro em San Diego, em downtown San Diego, há alguns quarteirões de onde acontece a, a Comic Con aqui em San Diego e passou na TV dia desses que, que é, porque a Comic Con começou em uma garagem de uma casa de um aficionado em San Diego e eles estão construindo um museu da Comic Con aqui em San Diego também e eu moro a duas horas da Disneyland, que foi a primeira é, né, Disney que o Walt Disney fez aqui né, na Califórnia. Ele cometeu alguns erros no parque e aí ele aprimorou e fez tudo em, em Orlando. Mas aí, visitando a Disneyland, aqui tem uma área do desenho, que eles, eles deixam culturalmente da onde veio a história, que começou exatamente com o desenho. Então, visitando essa área da Disneyland você pode comprar esquetes é, e esboços dos personagens Disney com o desenhista desenhando ali na sua frente na hora. Então eles colocam naquele formato de print com algo duro para deixar o desenho estável e vendem, mas vendem no preço Disney, né? Então assim, é... mas enfim, eles ainda fazem os esboços com o grafite azul claro, né? Aí eu juntei com uma coisa que eu lembrei do colegial, quando eu fiz colegial técnico. Eu tinha uma apostila que ela era toda impressa em azul claro para evitar que a gente tirasse xerox, tirasse as cópias, porque ela não ia sair no xerox. Então eu juntei essa informação com os esboços que ainda são feitos na Disney, no grafite azul claro. E no que eu lembro de ver, quando eu também era novo dos sketches, por que, que se usava, ou ainda se usa em alguns casos, esse esboço especificamente com o grafite azul claro?
1: Uh, você tem toda a razão. Uh, o grafite azul, inclusive em inglês é non-repro blue, o grafite azul não reproduz no Xerox. Ah, e hoje em dia, mesmo com a arte final digital, muitos desenhistas ainda fazem o desenho é, ou no traço azul, no grafite azul, ou podem até desenhar no computador ou desenhar no lápis, escanear para o computador, mas aí imprimem no azul para o arte finalista fazer a arte final porque o azul, aí, também, mesmo no digital, continua sendo super fácil de você separar, né? Uhum. Você consegue tirar o azul da arte e ficar só com a arte final do nanking Então, é, sim, continua usando tanto o lápis mesmo quanto o digital, ainda é, é algo usado. Uma das vantagens, para quem gosta, eu pessoalmente usei durante uma época, mas eu não me adaptei, o grafite azul é muito duro. né ah, e, e, e tem um lado que é legal disso, que você economiza, você não pode ficar trabalhando muito que você acaba é, rasgando o papel. Então, força você a, a ser mais expressivo com o traço, ser mais direto com traço, a, a fazer, muitas vezes, traços maiores. né E... Enfim, alguns desenhistas gostam. E, e eu acho que fica bonito com a arte final. Eu né Você acho. tem a arte final e você ainda tem um pouco do traço azul atrás. Mas eu acabei não me adaptando. Então, pessoalmente... E, e aí, tem, cada desenhista, assim como é, em todas as técnicas de arte, acaba desenvolvendo uma maneira de trabalhar. Então, alguns desenhistas gostam do lápis azul. Alguns desenhistas gostam do lápis é, Preto, mais, mais duro, né? o H, o 2H. Uh, alguns desenhistas preferem desenhar com lápis, e variações na espessura na hora que você está desenhando. E alguns desenhistas preferem a lapiseira, que te dá uma ponta certa, de tamanho único, do começo até o fim, e você não precisa ficar apontando. Tem alguns desenhistas que até gostam de usar uma lapiseira com o grafite. Mais grosso, tipo, em vez de ser 0,5, usam com o grafite é, é, tamanho 4, 5, 7, 9, e aí apontam o grafite da lapiseira. E, uh, e outros desenhistas, uma coisa que eu comecei a fazer uh, no começo de carreira, gostam de trabalhar com um, um esboço. Da sua página, e depois na, na mesa de luz, você coloca o, o outro, a outra folha prima e limpa o traço. Né? E aí você tem o que é algo que vem da animação também. Né? Eu trabalhei com desenho animado, você perguntou do treinamento. O que eu fiz foi a partir dos meus 10, 12 anos, quando eu estava começando a entrar em contato com profissionais, é que eu fui atrás de todo e qualquer tipo de trabalho que que eu conseguisse. Então, uh, eu também eu fui uh, assistente de arte com 13 anos de um de um colega, o Regis Rocha, uh, um desenhista de quadrinhos que eu tinha conhecido por intermédio de outro desenhista, uh, no, no lançamento da revista Circo, da, da editora Circo. Então, eu era moleque de tudo, 13 anos, fui no lançamento, mostrei meu portfólio, e dois meses depois, o Regis quebrou o braço é, num acidente. E aí ele lembrou de mim, me chamou, e aí ele me deu várias dicas de desenho de arte final. Ele tinha uma página, algumas páginas, numa revista infantil. Então, durante quase seis meses, eu fiz a arte final é, do traço dele. Ele fazia um esboço, né, e, e eu a arte finalizava, fazia as feições. Era personagens infantis mas foi, de fato, uh, o meu primeiro trabalho contínuo nessa área. Mas eu pegava ilustração de fanzine, ilustração de revista, se alguém que uh, me conhecesse ou eu conhecesse alguém... O que eu comecei a fazer já na faculdade foi ir nas bancas e pegar as revistas que me interessavam, isso antes da internet, né? Uh, e eu via o nome do diretor de arte e o endereço, eu ia lá, batia na porta e mostrava o portfólio. Então, pegava é, trabalhos variados nessa época, né uh, e, e um dos trabalhos que eu fiz foi trabalhar. Eu trabalhei um ano com desenho animado, uh, fazendo, fazendo desenho animado do Aladdin. Foi logo depois do filme, fizeram uma série de TV, e alguns episódios foram desenhados aqui no Brasil, na, no estúdio HGN, Haroldo Guimarães. É, e, enfim, foi um ano super interessante. Treinei, treinei pra caramba o traço pra acertar e eu fazia intervalação. Então, aprendi muito sobre movimento isso foi no, no começo da faculdade também. Então, eu dividia uhum. meu tempo. Eu estava muito menos na faculdade do que nas, nas outras coisas que me interessavam.
0: E hoje em dia, é, quem são os seus clientes? Como é que está formatado o teu trabalho hoje em dia?
1: Bem, ah, vamos lá. Ah, do, da faculdade para cá, é um pulo, né? 30 anos, ah, entrei na faculdade com 19, estou com 48 agora, até 10 anos, digamos. Os primeiros 20 anos da minha carreira, de fato, contando desde os fanzines ah, na época da faculdade, os primeiros trabalhos, as primeiras ilustrações. Como eu falei, eu fazia de tudo ah, que tivesse a ver com desenho e pulando para frente depois de, de, de conseguir desenhar é, desde logotipo até é, pintura de parede né, é, dando aula, dando aula em bibliotecas, dando cursos, dando ah, no momento eu continuo dando aula Então vamos lá as, as minhas atividades principais eu dou aula, faço ilustrações, storyboard e história em quadrinhos. Então, eu estou muito mais perto, de fato, do meu objetivo de fazer só história em quadrinhos do que eu estava há 30 anos atrás. E hoje mas, em dia, mas levou desse... um tempo...
0: Perdão, é, perdão de te, co te cortar. Dentro desse leque de, dessas isso... quatro opções que você trabalha hoje em dia aonde é que você se sente mais confortável e onde é que você vem tentando melhorar?
1: Eu, assim, o meu objetivo, como eu falei, desde os seis anos, sempre foi história em quadrinhos. Então eu estou cada, né, cada vez mais tentando focar história em quadrinhos, de fato é isso que me interessa. Mas mesmo é, dentro das histórias em quadrinhos, uh, eu percebi que eu precisava uh, focar em algumas alguns estilos uh, que me interessavam. Deixa eu recapitular, porque no começo de carreira, especialmente com história em quadrinhos, é muito difícil conseguir fazer exatamente o que você quer. Maior parte são raríssimas as exceções Vocês conseguem trabalhar com história em quadrinhos Exatamente do estilo Com as histórias que gostam um, Então a gente acaba tendo que Trabalhar com história em quadrinhos infantil Dando aula é, Ilustrações, storyboards Dificidade do tempo Foi uma área onde pessoas que fazem história em quadrinhos Podiam trabalhar Afinal de contas é narrativa do mesmo jeito que história em quadrinhos. É, e hoje em dia tem menos, menos trabalho de storyboard na área de publicidade, mais na área de filmes, desenhos animados e até jogos. Então, ainda é uma, é uma área que dá para, é, para explorar. Né, a narrativa em storyboard. Mas um, eu estou tentando cada vez mais é, deixar de lado a, as outras atividades que não estão em quadrinhos. Né? Então, e eu acho que das esse... Dentro histórias em quadrinhos...
0: Oi, pode falar. Sabe?
1: Eu, eu ia falar que tenho dois estilos que me agradam mais, que é o, que é o realista e o cartoon, o cartoon mesmo, fofinho, engraçadinho. E, então, eu estou focando nessas duas, nessas duas áreas, né? dois estilos.
0: A gente está com um delay na conexão, por isso que às vezes eu estou te interrompendo, mas eu estou tentando tomar o máximo de cuidado possível nisso. Então eu acho que esse é um momento legal para eu encaixar a pergunta do Laudo. Porque é o seguinte, conforme eu falei, eu não entendo, eu sou leigo de quadrinhos e o Laudo Ferreira é um grande amigo meu e ele foi entrevistado aqui no Arte Academia Podcast no episódio 56. Então... Quando eu recebi a indicação do Marcel, eu falei, ah, você quer saber? Eu vou pedir ajuda para o Laudo e falar para ele me enviar uma pergunta para o Sam. Então, troquei umas mensagens com o Laudo, expliquei que a gente ia bater esse papo aqui no podcast, e aí eu, é, ele, ele enviou para você a seguinte pergunta, abre aspas. Sam, meu amigo querido, um grande abraço, primeiramente. Como você vê o panorama atual da produção brasileira de quadrinhos, a expansão tremenda de jovens e novos autores, é, o crescimento de editoras pequenas independentes, muitas com uh, levantamento de verba de produção via catarse. Uh, e dentro desse vasto painel, como você vê a sua produção?
1: Ok, eu, eu vou dar uma resposta, eu acho, um, cumprida, tá? é, para chegar a, a especificamente o, o que o Laudo perguntou, aliás, um grande abraço para o Laudo, ótimo amigo, ótima pergunta. Para chegar lá, eu vou, eu vou falar de dois momentos é, que aconteceram Últimos 20 anos, que vai encher um pouco é, desse espaço que é o começo de carreira, momento hoje em dia. primeiro, primeiro algo que aconteceu foi, como eu estava fazendo ilustração, estava fazendo tudo o que, que aparecia de trabalho, ah, estava trabalhando para editora abril, fazendo ilustração, é, diagramas. E, e trabalhando com programas em 3D. E e aí um amigo meu, ele falou, é, você vai você vai conseguir trabalhar com, com desenho e com história em quadrinhos. Porque você nunca desiste. E aí foi a primeira vez, desde que eu tinha seis anos, que eu decidi de fato fazer história em quadrinhos, foi a primeira vez que me ocorreu que eu podia desistir, que era uma opção. E ao me dar conta de que era uma opção desistir, porque para mim, desde os seis anos, eu pronto, eu estava predestinado algum dia fazer história em quadrinhos, especificamente. Não só trabalhar com desenho, mas fazer história em quadrinhos. E naquele momento me ocorreu, eu posso desistir? Eu tenho essa opção de desistir, mas se eu posso desistir, isso quer dizer que para dar certo eu tenho que fazer um esforço mais do que apenas acreditar no destino né? eu realmente tenho que ir atrás para que isso não possa falhar né? então, ao me dar conta que falhar era uma opção isso acabou me impulsionando a ir atrás especificamente, não só de desenho, mas de história em quadrinhos, eu comecei Assim como quando é, comecei a fazer contatos, de ir nos lugares, eu comecei a pedir trabalho de história em quadrinhos, eu parei de fazer 3D, eu parei de fazer diagramas, eu falei para todos os editores, a essa altura eu já estava trabalhando para veja, para histórias, é, histórias de, é, não, aventuras na história, é, revista das religiões, super interessante, e, é, mundo estranho, tinha vários contatos já com editores, eu falei, não me passe mais diagrama, só história em quadrinhos, Uh, e de preferência que eu possa escrever também. Então eu comecei a, a dar prioridade para qualquer trabalho de história em quadrinhos. E eu também é, trabalho pela internet, fazer contatos com grupos na Inglaterra. E comecei a publicar lá. Depois de alguns meses já consegui um primeiro trabalho, que foi Tropas Estelares. E aí, com isso, eu consegui contato com editores, roteiristas. A melhor coisa para quem está começando, uma dica, para quem está começando com desenho é, nas histórias em quadrinhos é chegar junto de pessoas que escrevem, porque quem escreve história em quadrinhos precisa de desenhista. Então, fazer parceria é a melhor coisa. Eu tenho dois ou três parceiros aqui no Brasil dois ou três parceiros na Inglaterra de longa data, então a gente está sempre se falando, e, e ah, as pessoas da sua idade, as pessoas que estão começando quando você está começando, é quem vai subir na carreira ao mesmo tempo, vocês vão é, conversando e passando dicas e passando contatos um para os outros. E foi isso que aconteceu, então eu, nesse esforço a mais que eu fiz, foi quando de fato eu comecei a trabalhar ininterruptamente com história em quadrinhos, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é, que me aconteceu é, depois de alguns anos ah, ah, é que eu dei muita sorte. Um dos trabalhos que eu fiz com um roteirista inglês publicado nos Estados Unidos virou filme. Né? Ah, é um graphic novel eu fiquei mais de um ano desenhando foi publicado por uma editora pequena que na época pagou pouquíssimo por página, mas era um roteiro interessante o, o roteirista era alguém muito interessante tanto como pessoa quanto profissionalmente ele na época estava também escrevendo para Marvel. pensei ótimo isso daqui pode ser minha porta de entrada para Marvel se a gente se der bem. Acabou não dando em nenhum outro trabalho, mas, depois de três anos, esse, esse quadrinho chamado Do Cold City uh, virou filme com a Chalice Theron, que é Atômica, uh, que estreou em 2017. Então, em 2015, eles já anunciaram e, e começaram a gravar, dois anos depois. E, pela primeira vez, Uh, realmente eu recebi, eu, eu não tenho participação no filme nem nada, independente do sucesso ou não do filme, eu não recebo mais dinheiro, mas eles pagaram uma quantia boa no começo, né a compra dos direitos, uh, me possibilitou ficar tranquilo durante dois anos. E nessa época, eu, eu tinha acabado de ler, eu estava eu tava querendo voltar a me dedicar a estudar. Eu fiquei 10 anos, eu percebi que eu quis desenhar duas habilidades muito distintas e que as duas coisas precisavam de muito estudo. Então, durante 10 anos, eu resolvi só desenhar e me aprimorar no desenho. Mas, mesmo depois desse, desses 10 anos, que foi mais ou menos na época do filme, eu percebi que eu queria me dedicar mais ao estudo. E a uh, um livro, Uh, do uh, Nathan Fawkes How to Draw Portraits in Chocolate, eu achei muito interessante porque eu estava uh, né, é ele mostra o processo, mas também tem uh, tem muito texto ele falando sobre o processo de desenhar e um pouco sobre a carreira dele. E ele é um desenhista que trabalha, acho que ainda trabalha para a Disney justamente, mas ele, ele, ele achou que o desenho dele, o traço dele estava uh, ficando duro, estagnado, ele não estava aprendendo e ele queria fazer retratos. Né? Ele não queria só desenhar no estilo Disney. Então ele tirou um ano sabático. Ele conversou com, uh, ele era contratado. Ele conversou com os patrões e tirou um ano sabático para estudar a técnica do carvão e do retrato. E, e aí foi um, um outro momento onde eu pensei ano sabático. Que incrível! Eu posso parar o que eu estou fazendo para estudar eu né, mesmo depois de mais de 20 anos de carreira eu posso estudar e, e nesse momento do filme foi um momento onde eu não parei de fato tudo que eu estava fazendo eu continuei fazendo algumas ilustrações dando aula mas eu tirei um tempo basicamente uh, praticamente um ano onde eu fui estudar então é, comprei vários livros uh, de anatomia, de aquarela eu fui estudar no, no estúdio Plenair com o Alexandre Heider, que você também já entrevistou e, então foi ótimo, estudei eu tive aula com ele de, de pintura a óleo, depois com Avelino e o Léo que você também já entrevistou uh, de aquarela Marcos Cláudio, de retratos em carvão, foi, foi um ano excelente e aí, e aí a outra coisa, pensavam dentro da área de quadrinhos, eu fiz um, um projeto de uh, de um super-herói brasileiro, mas onde eu estava explorando esses dois estilos que eu falei para você, que uh, de fato é o que me interessa, me interessa nas histórias em quadrinhos. Eu percebi que que depois de 20 anos de desenhar no estilo que os editores me pediam, né, seja Disney, seja anos 50, seja algo mais técnico, seja 3D, eu cheguei no momento onde eu queria definir eh, algumas áreas, alguns estilos ah, que me interessavam mais, né, e que eu pudesse falar, olha, se for me chamar, me chama ou para esse estilo ou para esse, né, eu não, ah, eu não vou mais desenhar em outros estilos. Isso também tem a ver, obviamente, com o com um tempo de carreira, né? de, ter, uh, de ter contatos, de ter editores, de ter uh, agências de publicidade, uh, o suficiente para saber que, bem, se não rolar aqui, pode rolar lá. Foi, foi uh, depois de uns cinco ou seis anos trabalhando, pelo menos uns cinco ou seis anos, eu, eu então, voltando lá atrás de novo, foi o um momento onde eu, eu entendi que eu estava, de fato, uh, ok na carreira. Foi quando eu comecei a poder recusar trabalho. Hum. Né? Uh, freelancer tem, né, tem o hábito, mas é um hábito necessário, já que a gente não tem patrão e não tem garantia de ter um salário no, no mês seguinte. A gente acumula muitos trabalhos. Né? Vai dizendo sim para tudo que aparecer. E quando chegou o momento onde, de fato, eu percebi que eu, naquela semana, ou naquelas, né, naquelas próximas duas semanas, eu não ia conseguir dar conta de mais um trabalho, foi o primeiro momento que eu tive que recusar, falei, não essa semana, semana que vem eu não posso pegar mais, sinto muito, se daqui a 10 dias você ainda tiver esse trabalho, entre em contato comigo, e aí me deu um super nervoso de pensar assim, meu Deus, eu tô recusando o trabalho, o que que eu tô fazendo, e se semana que vem não aparecer mais nada. Mas foi, foi o momento que eu percebi também, que assim, puxa vida, né, eu estou com trabalho suficiente para me garantir por duas semanas, isso, isso, depois de cinco ou seis anos, né, uh, correndo atrás, mostrando o portfólio, uh, ligando, fala, depois o e-mail, começando a mandar e-mail quando apareceu a internet, assim, tipo, ufa, isso daqui tá ok, e aí depois, isso faz 20 anos, então chegou, né, hoje em dia, eu, eu, é, é praticamente um luxo poder falar assim, não, eu tenho esses dois estilos, só não preciso trabalhar com, uh, com outros estilos além desses. E aí a gente chega nos dias de hoje. Então teve esses dois momentos super importantes, né, onde eu, eu percebi que a, a, né, eu poderia não trabalhar com desenho se eu não corresse atrás. E depois teve um momento onde eu pude relaxar um pouco e voltar a estudar. E aí, hoje em dia... O mercado, o, e aí isso tem a ver também com o mercado é, como estava. Né? Quando quando me dei conta que eu precisava correr mais atrás especificamente de história em quadrinhos, tinha muito trabalho de ilustração, eu poderia ter ficado só na área de ilustração a vida inteira. Ah, alguns anos depois, quando veio o filme, né, a várias histórias em quadrinhos estavam sendo adaptados para o cinema, né? O universo Marvel estava começando, mas vários quadrinhos independentes também. Então já era uma possibilidade de você pensar em fazer quadrinhos, mas expandir os quadrinhos para outros outras mídias, outros meios e, e no fim das contas, né, a, a editora pequena que me pagou uma mincharia para fazer o quadrinho é o que acabou rendendo mais dinheiro o maior pagamento que eu já já vi né tanto antes quanto desde então então assim é tipo né alguma coisa pequena pode dar frutos muito maiores na área de quadrinhos mas hoje em dia é, com a realidade é, atual o momento está difícil novamente não não só para mim eu digo o mercado em geral né dois anos de pandemia quatro anos de um governo é, que não investe em cultura ah, e, e a gente vinha o mercado de padrinhos brasileiro vinha num crescendo ah, depois de, de muitos investimentos por parte de governos tanto estaduais quanto federal quanto federal, ah, e, e a cena estava se desenvolvendo. Até hoje, a gente mantém, mesmo depois desses quatro anos, ah, ou depois da pandemia, a gente consegue manter, hoje em dia, com a internet, com grupos de discussão, WhatsApp, ah, os eventos estão voltando a acontecer presencialmente, então ainda tem é, muita gente, muita gente interessada, e muita gente produzindo, então, criativamente, ah, não parou, né? ah, tem muita gente interessada em quadrinhos, muita gente escrevendo, desenhando, ah, eu dou aula faz mais de 20 anos, o desenvolvimento técnico da molecada tem sido incrível, o acesso que a molecada tem a, a influências, a livros, a vídeos, a tutoriais, está incrível. A, a, a idade da molecada, para quem andou é aula, praticamente não mudou. Era 20 anos, 20 anos atrás, e agora continua sendo 20 anos. Mas a molecada de hoje em dia tem muito mais informação, mu conhece muito mais, a, tanto as técnicas, quanto os, os nomes, os profissionais. O que falta é, de fato, experiência. A Experiência é algo que só o tempo traz. Uh, mas, enfim, então o mercado continua super interessante, continua crescendo, uh, se comparar hoje em dia com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, está muito maior, uh, muito mais variedade de histórias e de estilos artísticos possíveis né, uh, no mercado, mas financeiramente o que vinha não crescendo, uh, reconhecimento das editoras, adiantamentos, como no mercado literário, onde se dá um adiantamento para a produção, uh, isso, isso estagnou. Né? Uh, 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 essa parte vinha melhorando, mas deu uma estagnada nos últimos quatro anos, e eu espero que a partir do ano que vem dê para retomar de onde parou.
0: Que pena, que pena que isso aconteceu. Agora, imagine a seguinte situação. Você saiu para ir até a padaria tomar um café. E aí você é parado na rua por alguém e te diz a seguinte frase, Oi, Sam, eu gostaria de fazer o que você faz. Você tem algum conselho para me dar? O que, que você falaria, Sam?
1: Uh, eu tenho, tenho muitos conselhos. Eu acho que uh, talvez um um que hoje em dia eu acho que é super importante e é algo que eu não fiz, eu não me dei conta que seria importante ou poderia ser importante e também ninguém que eu me lembre falou disso, mas é, eu falaria para a pessoa fazer terapia e estudar contabilidade. Se a pessoa de fato quer desenhar, quer contar histórias, ela vai fazer isso. Né? tanto a minha geração que não tinha onde estudar foi atrás, estudou e fez as gerações anteriores as gerações anteriores àquelas né? nos anos 20, nos anos 30 quer dizer, quem quer contar histórias, conta histórias quem quer estudar o desenho, seja técnica, seja o estilo vai encontrar maneiras de estudar seja é, aprendendo com pessoas mais velhas a, ou através de livros ou hoje em dia com vídeos, mas essas duas coisas que eu falei, a terapia e a contabilidade, eu acho que são muito importantes na área artística e que muitas vezes a gente não se dá conta, até, um, um, até, até que já passou muito tempo. Então, a terapia, por quê? Primeiro, você precisa ser resiliente nessa área, você né? vai ouvir muito não, você vai usar, ouvir muita crítica, você vai... É, precisar olhar os, os defeitos do seu trabalho e trabalhar em cima para melhorar. Você vai poder, você vai precisar é, enfrentar momentos onde você não tem um tostão, onde não tem dinheiro, onde ah, às vezes o mundo parece que está conspirando contra você, ah, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E, e quando a vida ah, fica difícil, fica difícil produzir arte, fica difícil sentar e desenhar, fica difícil escrever, né? Ah, então você precisa conseguir lidar razoavelmente bem com as dificuldades da sua vida psicológica e emocional. Uma das coisas que é, eu recomendo, apesar das dificuldades, é, é família, é crianças. Ah, essa daqui é a Lara. Oi, Lara. Oi, filha.
0: Oh, aproveitando, para quem estiver ouvindo, passa depois no YouTube e dá uma olhadinha para você conhecer a Lara.
1: Isso. Filha, vai lá com a mamãe. Daqui a pouco eu vou lá com vocês. Então, filho é uma coisa maravilhosa. Uh, influencia a gente para caramba, tanto na vida da artista e, obviamente, na vida pessoal também. Uh, eu lembro de uma, uma entrevista que fizeram com o... Uh, ah, o Mel Gibson antes antes da fase caótica da vida dele ah, entrevistaram ele e perguntaram algo do tipo como é ser famoso, como é ganhar milhares de dólares por filme e, e ele falou olha, sempre me perguntam como é ser rico e se isso muda a sua vida, mas de fato o que muda a nossa vida é ter filhos filhos mudam a nossa vida eu achei isso bem interessante e e realmente influencia, né? muda, muda nosso foco. Uh, o meu primo, meu primo uh, falou uma vez para mim, eu estava super né, lidando com dinheiro e dívidas e não sei o que, ele falou, olha, um homem endividado é um homem motivado. É isso. Então, uh, e aí entra uh, a contabilidade, entra... Sam? E aí entra a contabilidade, exatamente. Então, lidar com a vida emocional, psicológica é super importante. Faz terapia, descobre quais são seus demônios, quais são seus temores, seus traumas, lida com isso, porque você vai lidar com isso de qualquer jeito na sua vida e isso vai influenciar a sua arte. E a outra coisa é, é a contabilidade, é o dinheiro. Você vai ter que lidar com o dinheiro, você vai ter que lidar com uma instabilidade financeira. Né? Isso que eu falei de não saber quanto quanto que entra, quando entra, uh, se, se vai entrar, às vezes dá um nervoso, assim, será que essa pessoa vai me pagar, será que não vai? Uh, eu, já, eu já levei bolo, né, eu, eu não recebi pagamento duas vezes, mas foi na Inglaterra. Aqui no Brasil nunca deixaram de me pagar, mas já atrasaram várias vezes o pagamento. E às vezes atrasar o pagamento é quase tão ruim quanto não pagar, porque a dívida no banco vai acumulando. exato né? Se você entra no negativo e não te pagaram, mas você tem um dinheiro para receber, quando você recebe, você já está pagando os juros no banco. Ah, então, entender um pouco da, da vida financeira, conseguir fazer uma planilha, um planejamento, ah, é importante também. Né? Ter as noções o básicas. Sam,
0: eu é, a gente está chegando no final do nosso bate-papo super rico. É, e eu sempre faço questão de falar às pessoas que apoiam esse podcast e depois, eu vou deixar você à vontade para você comentar alguma coisa que, por acaso, a gente não conversou, você não falou. Gostaria de deixar gravado aqui o julgue que é importante, mas é, a lista desses perfis que eu vou falar aqui são pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Elas foram até o arteacademia.com.br, na página podcast, ou então no apoia.se barra arte academia, quem quiser se tornar apoiador, ou R$10,00 por mês, ou R$30,00 por mês, com um arroba na frente, underline a, underline potter, arte e gravura, as cores de Anelisa, Amanda, underline novaz, underline artes, Beatriz Lima Arts Cassilda Vitória, Sibeli Monteiro, .art, Cristiane Docuci, duarte, underline Vaz, underline, Elaine, underline art, underline drawings, Desenho.designo Flávio Espuri, Atelier, Eloculto, Art, Ilustrates, Desenho e Criação, Imigar, underline desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Marcia, underline em, underline arts, art, Maridelmonte.art, Del Monte, art, Maricel, freitas, My, underline paintings, Mônica, underline mm, underline art, emissoto.art, Osvaldo, underline Soares, underline art, Sérgio Fuentes, Anderlane Ilustra, Vankasberg e Vinícius Mendes Arte. Eu também sou grato a quem apoia anonimamente. É, Sam, meu caríssimo. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você quer deixar gravado?
1: Eu acho que tem... É... Duas coisas que é, que eu não comentei. Uma é que a pintura aqui atrás, para quem está assistindo, é, é uma outra professora com quem eu tive aula nessa mesma época em que eu estava buscando mais estudo, chama Lise Forel. Ela já é falecida, tem alguns anos, mas tem uma que é coloridíssima, maravilhosa. Ela fez muito sucesso com flores e uh, orquídeas, que não é a minha praia, mas justamente eu estava indo atrás de alguma coisa super diferente. E no caso dela, o que eu adorei também foi uh, conversar com ela. No meio da aula, a gente parava a aula para tomar um chá, conversar, e ela contava da vida dela uh, de ter fugido do nazismo na Segunda Guerra. Uau! Então, uh, a história da vida das pessoas faz parte da, da arte das pessoas. e mais um, uma dica também tem um uh, para quem quer ter uma pequena noção sobre contabilidade na vida de um freelancer uh, e como organizar as contas, como pensar no né, em como cobrar, quanto cobrar, por que cobrar, tem um livro excelente que chama Guia do Ilustrador é do Ricardo Antunes. Uh, e tem disponível para baixar gratuitamente em PDF. Se você procurar a guia do ilustrador, Ricardo Antunes, vocês encontram. Ele também é editor de uma revista maravilhosa em PDF, que chama Revista Ilustrar, é, que tem muitos artistas...
0: É ele antigo, é, né? está voltando
1: Sam? agora, depois de um... E faz Arthur, tempo que ele faz, não isso? faz, essa revista já tem bastante tempo. Exatamente. Ai, Sam, E eu muitíssimo... acho que eu queria fazer uma observação... Faça, Descubber, quantas quiser. última observação. Não, imagina, ligado? imagina. Eu é, só eu, sinto de ficar te interrompendo
0: por causa do, do delay aqui da internet. Mas vamos
1: lá. Não, é, é, inclusive, eu queria é, também é, cumprimentar você pela, pelo canal. Super útil, adorei as entrevistas, ouvi Obrigado. várias. E, e, é, e é ótimo poder trabalhar, desenhar, ouvindo vozes amigas de pessoas que têm o mesmo objetivo, é, o mesmo foco na arte, no desenho no, e no desenvolvimento é, da arte. A, a observação que eu queria fazer, na verdade, é também de uma outra entrevista com Bill Watterson, que é que foi o autor do Calvin Haroldo, a tira de jornal do Calvin Haroldo. e ele falou uma coisa que eu achei muito pertinente, talvez não tanto para quem trabalha só com pintura e aquarela, mas certamente para história em quadrinhos, assim como outras formas artísticas, ele falou que o trabalho dele está dentro de uma área que é uma contradição em termos, que é arte comercial. A arte que deveria ser a pura expressão da alma de alguém e o comércio. Né? Não tem como negar que história em quadrinhos é arte comercial, tira de jornal, storyboard de muitas outras áreas são artes comerciais. Então a gente tem que buscar um equilíbrio, né e uma né, entre a satisfação pessoal de poder fazer o que de fato a gente quer, a nossa expressão interna e o comércio que precisa de uma reprodução, né, seja pela internet ou seja impresso, mas precisa de um alcance. Uh, e, e precisa desse retorno uh, comercial e, e de público, né? precisa de, de um certo público.
0: Legal, eu concordo com você sobre esse equilíbrio. É, e eu já acho que eu comentei em algum episódio aí que eu acho que algumas pessoas elas usam, usam o termo comercial como se fosse pejorativo ou como se não tivesse qualidade então elas associam a não qualidade ao termo comercial o que muitas vezes não é verdade, porque não necessariamente algo que está vendendo não tem qualidade e aquilo que não foi feito pensando em ser comercializado tem mais qualidade, enfim eu nunca vi essa relação eu não enxergo dessa forma não
1: Legal. Sam,
0: meu caríssimo agora vai lá dar um um beijo na filhota
1: Verdade.
0: ela participou da, 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 do nosso bate-papo muito obrigado senhor.
1: obrigado valeu Everson